1: Aquí comienza Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes en el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa institucional Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Un gusto acompañarlos en una nueva emisión, un nuevo capítulo de este programa. Además, el día de hoy, con la compañía de dos psicólogas en formación de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, ellas son Angie Carolina Londoño Murillo y Marta Esperanza Velandia Barbosa, quienes nos estarán acompañando con el desarrollo del tema del día de hoy. Antes de conocer ese tema, pues quiero darle la bienvenida a estas dos psicólogas en formación para que también tengan la, pos la posibilidad de de saludar y dirigirse a todos ustedes amables oyentes. Angie un saludo cordial y bienvenida
2: Muchas gracias, reciban todos un cordial saludo, un gusto estar con nosotros, Antonio Murillo psicóloga en formación de la Fundación Universidad de Hoy los acompañamos desde el CSP con un programa muy especial para todos ustedes
1: Muchas gracias Angie, también el saludo muy especial para Marta. Marta, bienvenida a este espacio institucional
3: Gracias, buenas tardes, qué alegría encontrarnos hoy, soy Marta Esperanza Belandia Barbosa Psicóloga en formación de la Fundación Universitaria Católica del Norte y desde el Centro de Servicios Psicológicos estamos motivados para compartir este espacio con ustedes.
1: Sean cordialmente bienvenidas a nuestro programa institucional y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la amistad como valor esencial y los elementos que debemos cuidar para mantener buenos lazos con nuestros amigos. Para iniciar con una contextualización y definiendo nuestro tema del día de hoy, pues entonces vamos a empezar con esa contextualización de qué es la amistad. La amistad es un valor en la relación de afectividad que se establece entre dos o más personas. El ser humano es social por naturaleza y necesita crear relaciones de confianza, de amistad, para compartir, para entretenerse, para formar alianzas y equipos. Además, para hacer más placentera y divertida su vida. La amistad es un vínculo horizontal y afiliativo marcado por la preferencia, la reciprocidad y el afecto compartido que surge dentro de una relación voluntaria, estable y diática. Al respecto, ¿qué tal entonces si Angie y Carolina comenzamos a abordar cuáles podrían ser las características bases de una verdadera amistad? Te escuchamos.
2: Claro que sí. Para que exista una verdadera amistad es muy en a los siguientes aspectos. Primero que todo la sinceridad y la lealtad, los verdaderos amigos son aquellos que son sinceros y leales, ese amigo es capaz de guardar tus secretos, te apoya en tus decisiones y dispone tiempo para pasar ratos agradables contigo, también es importante tener en cuenta el respeto por las opiniones, las diferencias y las costumbres, el respeto es la base de la amistad una verdadera amistad se caracteriza por el respeto a la dignidad Por la consideración hacia el otro Aunque sus costumbres sean diferentes Otro aspecto a tener en cuenta Y también muy importante Es la amabilidad y el afecto Una verdadera relación de amistad Se basa en el buen trato La amabilidad, el afecto sincero El deseo de bienestar mutuo Que se reflejan aquellos actos de empatía Que tenemos con nuestros amigos Otros elementos importantes Son la ayuda y la reciprocidad que consisten en socorrer y brindar colaboración al amigo cuando éste más lo necesita. Es un sentimiento de afecto, de respeto, consideración y, sobre todo, es un acto recíproco. Es decir, consiste en dar y recibir. ¿Y cómo no tener presente en la amistad el tolerar los errores y defectos? El amigo sincero es aquel que es capaz de aceptarte tal y cual eres, con tus virtudes y defectos. Reconociendo que ninguno somos perfectos. Y complementando esos aspectos, también muy importantes están la confianza y el buen consejo. Donde las verdaderas relaciones de amistad experimentan una confianza mutua, comprendiendo y escuchando al amigo para así generar buenos consejos. Demostrando interés en tus métodos y proyectos de vida para apoyarte en la construcción y conquista de los
1: mismos. Angie Carolina, muchas gracias por esas características que nos describes de este valor supremo como es la amistad, destacando especialmente entonces estos elementos del afecto, el buen trato, la empatía con el otro y sobre todo esa búsqueda de bienestar mutuo que se establece a partir de la construcción de relaciones estables a partir de la amistad. Marta, para que entremos en diálogo también, teniendo en cuenta la importancia de la amistad en la salud mental, ¿Qué podríamos mencionar al respecto?
3: Claro que sí. ¿Cómo les parece que tener amigos puede ser el mejor antídoto para conservar una buena salud en todos los sentidos? Especialmente para la salud mental. Durante los periodos de crisis, muchas veces podemos contar con un amigo. Es aquella persona que nos hace reír en momentos en que quisiéramos llorar. Para cultivar una mente sana, pasar por un buen rato, con nuestros amigos resulta muy productivo un buen amigo puede ofrecernos un consejo en el momento en que más lo necesitemos una sonrisa que nos alegre el alma una crítica constructiva o simplemente compañía los verdaderos amigos nos ofrecen eso y mucho más. Son aquellos hermanos que elegimos para que nos acompañen en el camino de la vida y su influencia es tan importante que incide en nuestro bienestar general y en especial en nuestra salud mental.
1: Bueno, Marta, a partir de ese último argumento de la influencia de la amistad en la salud mental, ¿nos pudieras decir cuáles serían los beneficios de tener lazos fuertes de amistad para la salud mental y emocional?
3: Claro que sí, los lazos de amistad son fundamentales para fortalecer nuestra salud mental y emocional Te hacen sentir bien porque perteneces a un grupo y tienes un propósito para trabajar Te aumentan tu felicidad, te elevan el autoestima Reducen el estrés que puedas llegar a sentir y cambian tus reacciones ante las situaciones de peligro te pueden reducir el riesgo de que sufras de enfermedades mentales serias, te ayudan a superar rápidamente traumas derivados posiblemente de una enfermedad grave, de una pérdida de un ser querido, de quedarte sin trabajo o de una separación, un divorcio, entre otros. También te motivan a cambiar los hábitos de vida que puedan ser perjudiciales para ti, como por ejemplo fumar, tomar en exceso. Además te animan a hacer ejercicio si tus amigos también son activos. Puedes compartir los buenos y los malos momentos. Hablar de ello resulta muy terapéutico y bueno para tu salud mental.
1: Este es nuestro programa institucional Comprometidos con tu salud mental El CSP más cerca de ti El día de hoy hablando sobre Este valor tan importante como lo es La amistad a propósito del Mes del amor y la amistad, nuestro anterior capítulo Tuvo una dedicación Una dedicación especial Al tema del amor, al valor del amor Hoy, hablando con Angie y Marta, psicólogas de formación de nuestra fundación universitaria, estamos dialogando en torno a este valor también tan importante en las relaciones humanas como lo es la amistad. Especialmente un asunto que influye, aunque no creamos, de manera significativa en el bienestar y en la salud mental de las personas con la garantía de felicidad, de autoestima, de aceptación y sobre todo de construcción de bienestar con los otros cuando logramos crear relaciones de amistad estables, duraderas, como espacios de buen afecto, de buen trato y de empatía. Para continuar ahondando en este tema del día de hoy, pues voy a invitarlos a continuación para que escuchemos un mensaje que nos tiene Carlos David Pérez. Él es licenciado en filosofía y les dejo entonces a continuación el audio para que lo escuchemos y reflexionemos en torno de él.
4: Para comprender la amistad desde la filosofía se hace necesario realizar un recorrido histórico que va construyendo su definición En diversos momentos y diversos filósofos hablan de este término, traeremos a colación algunos. En la filosofía antigua Aristóteles es uno de los pocos filósofos que se dedica a reflexionar sobre este fenómeno, desde la perspectiva ética y moral en su obra Ética Nicómaco donde hace referencia a la amistad como característica del hombre virtuoso de aquel que es so un politicón es decir, animal racional. Antes que él, Platón dedicó algunas meditaciones, pero no le dio la importancia filosófica que Aristóteles le dio. Epicura de Samos y los estoicos van a seguir las enseñanzas aristotélicas y van a meditar un poco más sobre la amistad y su importancia para la vida humana. En la filosofía medieval, la amistad pasa a ser vista no tanto como un vínculo entre seres humanos, sino más bien como la unión posible gracias a la gracia y el amor divino. Con la cristianización de la cultura, la amistad se desliga del amor sensible y se relaciona más fuertemente al amor a Dios. Por ejemplo, en términos como la participación de Santo Tomás, que indica que Dios participa al hombre ciertas virtudes, o del mismo encuentro con Dios, del que San Agustín reflexiona en su obra, las confesiones. En la filosofía moderna, mediante la secularización del pensamiento que ocurre en la modernidad, la amistad se vuelve a concebir como actividad humana y se reubica en la sociedad. Con el romanticismo alemán, la amistad se va a ver idealizada y se vincula a un ideal casi trascendente. En esto se acuña la expresión alemana Herzensfreund, literalmente amigo de corazón, que alude a una amistad con una fuerte unión espiritual. Schlegel, por ejemplo, va a definir la amistad como reingestiche Liebe, es decir, amor puramente espiritual, como se puede notar, aunque la amistad puede concebirse como actividad humana va a guardar estrecha relación con el carácter espiritual que el medioevo le va a proporcionar o le proporcionó ya, haciéndola una actividad antropológica que hace al hombre un ser trascendente, un ser metafísico. En la filosofía contemporánea, Nietzsche, por su parte, se distingue prácticamente de todas las concepciones mencionadas, pero mantiene una fuerte relación con la tradición aristotélica, es decir... Vuelve a asumir la amistad como virtud moral que hace parte de una ética humana y que hace al hombre un ser trascendente y espiritual en todos los aspectos de su vida. Podemos definir entonces la amistad o entenderla desde la reflexión filosófica con la siguiente expresión. Amistad en cuestión es definida como una virtud fundamental que se expresa en la benevolencia recíproca, consciente entre dos seres humanos y que posee un genuino carácter moral, solo cuando se cumplen otras condiciones como amor recíproco, respeto, apertura y confianza incondicionada.
1: Sin dudas, la filosofía y muchos de los filósofos eh, a lo largo de la historia han brindado grandes aportes y han abordado este principio de la amistad desde diferentes aristas, especialmente reconocido como una actividad humana que condiciona directamente las relaciones con los demás y que permite entonces la construcción de felicidad a partir de esa búsqueda de bienestar compartido para continuar entonces desarrollando nuestro tema en nuestro programa institucional, ¿qué tal Marta? si nos compartes algunas de las funciones que cumple la amistad en nuestras vidas, te escuchamos nuevamente
3: para que visualicemos un poco mejor la importancia de la amistad en nuestras vidas, vamos a mencionar algunas funciones que cumple alrededor de nuestro desarrollo. La amistad contribuye a generar estrategias positivas, agresivas, competentes, pasivas o de recurso de autoridad. Nos ayuda también a desarrollar habilidades sociales, a cómo resolver conflictos, cómo manejar la agresión, cómo proporcionarnos apoyo cómo escuchar a los demás y también al desarrollo de nosotros mismos. La amistad proporciona una estructura para determinadas actividades, por ejemplo, para los juegos, los deportes, las actividades de ocio, los trabajos escolares en grupo y para charlas en general. También la amistad refuerza y consolida las normas de un grupo. Es así como determinadas actividades y valores se dan en el desarrollo de competencias individuales y de grupo. Nos proporciona placer y diversión, nos ayuda a aprender roles y contribuye a la estimulación. Favorece la exploración y el aprendizaje En un grupo de iguales proporciona la oportunidad de aprendizajes complementarios Diferentes a los que se dan dentro de nuestro contexto familiar Existen sobre todo habilidades sociales Como por ejemplo dominar, crear, cuestionar normas Que solo pueden desarrollarse dentro de un contexto interactivo Elegido y simétrico Como es el de proporcionar, el que le proporcionan los pares también satisface las necesidades emocionales. La amistad satisface nuestras necesidades de cercanía, de intimidad, de relación, de conexión y de individuación. Nos ayuda para lograr autodeterminación, competencia, individualidad y autoexpansión en la búsqueda del liderazgo.
1: Marta, muchas gracias. Bien podemos ver que estos valores del amor y el día de hoy, la amistad, son asuntos que realmente trascienden mucho más allá de las dinámicas comerciales y de las tradicionales celebraciones que se acostumbran en este El Mes del Amor y la Amistad, especialmente porque como construcción humana, y propia de las relaciones y las interacciones entre unos y otros nos permite reconocer la determinación que este principio tiene para mediar el éxito o también el fracaso dada las relaciones que se establezcan en aquella forma como nos relacionamos con los demás es además la amistad un principio que evoluciona con los años y es importante que reconozcamos ese recorrido que sigue la amistad en la evolución del tiempo, en la evolución de los años de las personas. Vamos a invitar nuevamente al diálogo a Angie Carolina, a quien invitamos para que nos presente a continuación algunas concepciones sobre la amistad de acuerdo a las etapas de la vida. Bienvenida nuevamente, Angie Carolina, y te escuchamos.
2: Claro que sí. Por ejemplo, si le pedimos a niños de diferentes edades que nos expliquen lo que es para él un amigo, muy seguramente lo definiría acorde a su edad y desarrollo emocional y social. ¿Pensarían que son ese sujeto con quien pueden jugar? Y compartir risas y momentos divertidos Es importante destacar Que a medida que van creciendo los niños Su percepción de tener un amigo va cambiando Y no solo se relaciona con Compartir momentos agradables Sino que también se va fortaleciendo Esos lazos de afecto De ayuda mutua, de protección Y cuidado Basándose no solamente ahora en lo material Sino también en la parte emocional en la adolescencia, la amistad tiende a fortalecerse por esa afinidad que se observa entre pares y que se evidencia también en ese compartir de intereses comunes, donde se fortalecen los apegos en las experiencias vividas. Y por último, en cuanto a la concepción de la amistad en la edad adulta, podemos decir que esta se refleja en el resultado de una relación de cercanía y en el compartir diferentes espacios y momentos con esas personas que adquieren esa responsabilidad de asistir a centros de esparcimiento y diversión, por ejemplo, a los compañeros de clubs de eventos, de talleres, entre otros.
1: Muchas gracias Angie Carolina, sin dudas siguen siendo elementos muy interesantes los que ustedes como psicólogas de formación siguen trayendo aquí a nuestro espacio institucional, a nuestro programa, para compartir con nuestros oyentes y seguir fortaleciendo la concepción que tenemos de este importante principio como lo es la amistad. Quiero invitarlos a continuación para que escuchemos el mensaje que nos comparte la psicóloga Nubia Amparo Guisao Jaraba, quien se une también a este este espacio de aprendizaje y de reflexión con el valor de la amistad.
0: Desde la perspectiva evolutiva, Carl Roger define la amistad como una relación afectiva entre dos o más personas, basadas en la comprensión, la comunicación, el apoyo mutuo, además del afecto y la armonía. Es decir, la amistad es un tipo de de vínculo afectivo, es un sentimiento muy parecido al amor filial. Dentro de la estructura y el mundo social de las personas, los vínculos amistosos con otras personas juegan un papel fundamental en la vida. Se ha encontrado que la amistad y la calidad de ésta tienen un valor importante e influyente en el desarrollo social, pues son fuentes de apoyo. La amistad tiene un enlace con el bienestar emocional, físico, en el ámbito laboral, en las relaciones románticas y en la salud mental. Aunque las amistades no siempre influyen positivamente en el comportamiento de los amigos, sí pueden ayudar a poner en práctica habilidades sociales y experimentar todas las dimensiones de la amistad, pues son fuentes de apoyo emocional. Las amistades son regularmente un contacto del que se goza mayor libertad para prescindir de él pues no ata, no compromete la amistad se tiene libremente y puedes prescindir de él en el momento que lo desees
1: muy interesante las palabras de la profesional en psicología que acabamos de escuchar, ahora pensemos cómo pueden haber cambiado las relaciones de amistad con el aislamiento debido a la actual pandemia por la que hemos atravesado una fase difícil y que ahora estamos en un proceso de transición, teniendo en cuenta que en Colombia es tradición reunirse para jugar el amigo secreto, en las empresas, en las instituciones educativas, en los grupos familiares y que precisamente este mes es un mes de interacción es un mes del fortalecimiento de las relaciones y del contacto con el otro. Marta, ¿puedes indicarnos cómo se ha visto afectada la población en este aspecto?
3: Mira, José Luis, esta situación realmente le cambió la vida a muchas de nuestras costumbres, en especial en la fecha tan popular que mencionas que era el encuentro entre familias y amigos pero está claro que para los más pequeños de la casa ha sido muy difícil el hecho de no volver a verse con sus amigos debido a la suspensión de sus clases además de que el colegio era un espacio para aprender también le permitía que a los niños integrarse como miembros activos de una comunidad escolar y mantener relaciones en diferentes niveles de convivencia. Es un espacio donde los chicos pueden desarrollar sus capacidades de socialización y adquirir ciertos valores como la amistad, el respeto y también el valor de compartir. Todos nos preguntamos qué sucede con la socialización de los niños durante el aislamiento. Pues, si bien la tecnología en sus distintas plataformas eh, de videollamadas y en las redes sociales nos ayudan a mantener en contacto con nuestros amigos y afectos, algunos niños, quizás los más pequeños, aún no se sienten lo suficientemente integrados a un grupo como para hacer uso de las redes o de las plataformas virtuales por fuera de sus clases y su, de, y su espacio de aprendizaje. En estas circunstancias que nosotros estamos atravesando es posible que los niños experimenten esa sensación de soledad o tristeza en algunos momentos. Y para poder contrarrestar esos efectos del aislamiento es importante que la familia, además de contener a los niños, también pueda seguir fomentando valores como la amistad, el compañerismo a través de juegos, de cuentos de charlas una de las opciones que se puede utilizar para mitigar esta situación es que desde las familias y las instituciones se trate de fomentar instancias virtuales de encuentro entre los chicos para generar espacios lúdicos divertidos y distender un poco esa trascendencia escolar de una forma que contribuya a fortalecer los lazos de amistad desde el colegio a los grupos de padres también se les puede organizar juegos en línea, cine debates, fitness virtuales, en donde los niños cuenten qué es lo que están haciendo durante la cuarentena y también qué cosas han podido aprender. En este aspecto es muy importante el juego sobre todo porque en un contexto de aislamiento hay que fortalecer los vínculos familiares y el juego ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y también es una oportunidad para enseñarle a los niños a jugar limpio, a respetar a los demás, a seguir las normas, a ganar honradez y también a saber perder.
1: Claro que sí, Marta, como lo describes, no hay duda alguna de que esta nueva dinámica de la pandemia del COVID-19 nos ha puesto retos a todos, pero nos ha dejado muchos aprendizajes en la manera también en que debemos seguir fortaleciendo las relaciones humanas a partir de las muchas restricciones que hoy existen y que nos seguirán acompañando tal vez por un largo rato. Lo importante es que podamos encontrar la forma de superar estas adversidades y seguir fortaleciendo nuestra interacción con los demás. Sin dudas también toda esta información que ustedes nos han compartido tiene un gran valor En tanto que la amistad es ese principio que determina de manera significativa el éxito en las relaciones humanas Pues quiero invitarlos para que nos tomemos muy en serio el tema de asumir buenas amistades, el tema de alimentar buenas amistades, porque es un asunto que condiciona nuestra salud mental y que además nos aporta de manera significativa en la construcción de una sociedad donde primen los lazos de hermandad. Durante este programa hemos escuchado varias personas hablar en relación con la amistad y tenemos así un último invitado. Él es el Padre José Luis Pérez, quien nos hablará de este valor desde las Sagradas Escrituras. Los invito para que lo escuchemos.
5: Frente al valor de la amistad, también sería bueno que nos preguntáramos ¿y qué nos dice la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, sobre este hermoso valor? La primera enseñanza la podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico ya en este libro se nos dan algunos consejos y algunas definiciones de esa amistad por ejemplo, en el en el versículo 5 dice, la boca amable multiplica a sus amigos la lengua que habla bien multiplica afabilidades miremos esta definición que es una definición que a veces eh, es muy común, la repetimos mucho dice en el versículo 14 el amigo fiel es refugio seguro el que lo encuentra ha encontrado un tesoro en el versículo 15 el amigo fiel no tiene precio no hay peso que mida su valor notemos como el libro del eclesiástico nos hace ver esa amistad esa verdadera amistad y la equipara con un tesoro incluso va más allá dice es que no tiene precio un buen amigo sin embargo a la hora de ver al amigo fiel como un buen tesoro, también es una invitación para que nosotros pensemos en que podemos convertirnos en, ese, en esos amigos fieles para los demás. Entonces esa es la primera enseñanza de la Sagrada Escritura. Y la segunda enseñanza de la Sagrada Escritura es en el Evangelio con Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 13, Jesús dice nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos y después sigue ustedes son mis amigos ya no los llamo siervos a ustedes los llamo amigos y es la gran enseñanza de la Sagrada Escritura ver y encontrar a Jesús como el amigo que muchas veces nosotros decimos aquel amigo que nunca falla encontrar en Dios al verdadero amigo estas son entonces las enseñanzas que nos da la Sagrada Escritura sobre el valor de la amistad
1: quisiéramos quedarnos más tiempo compartiendo sobre este tema sobre todo también con la importancia de la información que nos están brindando nuestras dos invitadas, Angie Carolina y Marta son psicólogas en formación de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, pero estamos seguros que ustedes se han identificado de manera significativa con este tema, que les ha aportado asuntos también muy valiosos y que van a estar atentos a un nuevo programa de este espacio. Comprometidos con tu salud mental El CSP más cerca de ti Donde seguimos compartiendo temas de interés Con todos ustedes Cumpliendo con el juicio del tiempo en la radio Quiero invitar entonces a Angie Para que nos dé una reflexión especial en torno de lo que ha sido esta participación en este programa y para que entonces también tengamos la oportunidad de ese mensaje de despedida de todos nuestros oyentes
2: Sí, José Luis, sin duda es un tema muy interesante y yo pienso que nos compete a todos por lo tanto esperamos que lo abordado en este espacio haya sido de gran interés y utilidad para todos ustedes y que así podamos construir unos lazos de amistad más sólidos y verdaderos con todos nuestros amigos y conocidos hasta una próxima ocasión, muchas gracias
1: Angie, muchas gracias por tu presencia y también por este mensaje de despedida y quiero invitar entonces también a Marta para que acompañada de esa despedida que hace de nuestros oyentes pues también nos regale esa reflexión final en torno de este tema que hemos abordado el día de hoy, te escuchamos Marta.
3: Claro que sí eh, quiero recordarle a todos que es importante que nosotros fortalezcamos los lazos de amistad realmente tener amigos se convierte en un desarrollo máximo para nuestra vida eh, contar con otras personas socializarnos, atravesar por muchas situaciones compartiéndolas es mucho más llevadero y en ocasiones lo que hacemos es aislarnos y no dedicamos tiempo para socializar para compartir con otras personas si vemos los temas tratados son de gran importancia la amistad nos sirve para funcionar la amistad nos sirve para mejorar nuestro espíritu la amistad nos sirve para construir normas para ayudar a los más pequeños para ayudar también a los abuelos a los grandes de la casa el compartir la amistad realmente es un valor máximo que debemos preservar que debemos cuidar porque nos pasamos la vida construyendo amistades y de pronto las vamos dejando en el camino, pero cuando las amistades trascienden y podemos contar con ellas a lo largo de nuestra vida, realmente los aprendizajes que logramos son máximos. Así que los invitamos para que reflexionen acerca de los amigos que en este momento tienen y que podrían hacer. A veces nos aislamos y nos sentimos muy solos, pero cuando miramos a nuestro alrededor hay muchas personas que quieren compartir con nosotros y nunca hemos abierto esa puerta. Así que la invitación es para valorar y cultivar nuestras amistades y para entender que para nuestra vida y sobre todo para nuestra salud mental y emocional mantener amigos es muy gratificante y realmente nos lleva a un nivel de compromiso con nuestra asistencia máximo así que es un gusto para nosotros compartir con, los, con ustedes este espacio y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad gracias
1: muchas gracias Marta y si ustedes que nos están escuchando en algún momento en la construcción de esas relaciones de amistad o en cualquier otro escenario de las relaciones humanas han sentido la necesidad de asesoría, de orientación o de acompañamiento psicológico, pues les recordamos que el Centro de Servicios Psicológicos, el CSP, de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, cuenta con un equipo profesional dispuesto a brindarles a todos ustedes esa orientación psicológica. Es muy fácil contactarnos, puedes escribirnos al correo institucional serviciospicológicos.edu.com. Punto punto Agradecemos de manera muy especial a todos ustedes ustedes amables oyentes por estar conectados con nuestro programa. Agradecemos a Angie y a Marta, profesionales en formación también, por acompañarnos en el desarrollo de este tema. Agradecemos también a los invitados externos que nos han compartido sus mensajes y los queremos invitar a todos ustedes quienes muy juiciosamente se conectan cada ocho días con nuestro programa para que sigan ahí juiciositos en nuestra emisora universitaria virtual de la Fundación Universitaria Católica del Norte todos los viernes a las tres de la tarde con un capítulo más de Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Nos despedimos de todos ustedes, hasta nuestro próximo capítulo.